0: Aïmundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie C'est ah, magique, c'est en
1: C'est absolument dément. Le
0: spot est juste incroyable. Ah, ah, je joue ah, bon, vraiment à quelques centimètres.
1: On s'enfoncer un peu dans la forêt.
0: Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est
1: absolument gentil. C'est ça, la vie,
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». C'est Fantine au micro Aujourd'hui, je t'emmène en Afrique pour un voyage en vélo avec Quentin. Salut Quentin, comment tu vas Salut Fantine, ça va très bien et toi Ça va, nickel, merci. Euh, première question, donc du coup, t'es parti en Afrique euh, avec ton vélo. Dis-nous pourquoi, <rire> d'où est venue cette idée
1: bon, En fait, euh, moi j'ai toujours, depuis que, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé euh, l'aventure, être dehors. Et, euh, et on va dire que ça fait maintenant 3-4 ans que... Euh, je me rends compte que l'aventure doit faire partie de ma vie. J'aime ça vraiment. C'est ce qui m'anime au, au quotidien. Et euh, sur cette aventure en Afrique, en fait, j'avais envie de faire une grosse aventure bikepacking. Donc, bikepacking, c'est en vélo, en ayant euh, toutes ses affaires sur soi, dans des sacoches, etc. Et euh, donc, je voulais faire une grosse aventure, mais je ne savais pas où. Donc, en fait, j'hésitais entre plusieurs zones sur la planète. Euh, L'Amérique latine, l'Asie centrale, donc tous les pays en ce temps, Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Et, euh, et l'Afrique, je ne l'avais pas forcément envisagé au début. Et j'ai eu la sensation que plus je la mettais de côté et euh, plus ça devenait une évidence en fait. Et au final, euh, c'était quelque chose qui me paraissait impossible. Et euh, de cette chose impossible, j'ai commencé à me renseigner. Et c'est devenu un projet. Et puis après, c'est devenu quelque chose euh, bah, qui s'est fait finalement. Et, euh, et le, voilà, la, la jeunesse de ce, de ce voyage, c'est vraiment euh, l'idée de vouloir faire un gros voyage bikepacking. Et après, ça s'est vraiment euh, devenu, c'est devenu une, une, voilà, une, une évidence que ça allait se faire en Afrique.
0: Et plus le vélo euh, que, par exemple, le stop ou euh, la rando ou ce genre de choses
1: Ouais, alors, c'est vrai. Moi, j'aime vraiment tout ce qui est euh, sport outdoor. Donc, euh, de base, moi, je suis coureur. Donc, euh, j'aime euh, courir, j'aime être dehors. J'ai fait des euh, semi-marathons, euh, trail, ultra-trail. J'ai toujours aimé la course à pied. Et puis, euh, après, globalement, je me suis orienté vers des sports moins de compétition. J'étais moins dans la compétition et euh, plus dans l'aventure. Donc, euh, le, le dossard, on va dire, m'animait plus pour me faire avancer. Et ouais. euh, j'avais besoin de faire du sport dehors pour voir de nouveaux paysages et rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment les deux piliers qui m'animent sur l'aventure. Et le vélo, en fait, c'est euh, c'est plutôt intéressant parce que tu peux couvrir une une grande partie du, du territoire. Euh, ouais une large surface,
0: c'est que tu avances un peu plus vite, quoi. Voilà,
1: tu avances assez vite, tu peux euh, tu peux faire des, des, des bonnes distances tout en voyant de jolis paysages. Et euh, tu vas pas aussi vite qu'une voiture ou un train, tu quand même... Euh, T'arrives quand même à bien apprécier les choses et donc du coup le vélo c'était vraiment un, un moyen de transport qui m'intéressait beaucoup même avant je faisais quand même pas mal de vélo euh, vélo de route VTT puis j'ai découvert gravel et, euh, et le gravel. Et c'est en gravel que t'es parti Ouais je suis parti en gravel je suis parti okay. en gravel et donc du coup c'était vraiment euh, l'idée c'était de me, me mettre au, vraiment au gravel et de le composer avec des sacoches etc pour pouvoir partir en autonomie. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avant avant ce voyage en Afrique, j'avais jamais fait plus de deux ou trois jours d'autonomie de voyage en gravel. Quoi. Je me suis vraiment ah ouais, rentré. et là tu
0: partais pour six mois potentiellement. Et là,
1: je, et là, je partais pour euh, ouais, je suis parti pour six mois et je, je savais pas combien de temps j'allais mettre quand je suis parti, <rire> mais euh, l'idée c'était vraiment de euh, revenir en ayant traversé le continent.
0: Donc, ok, euh, donc l'aventure, la vraie.
1: <rire> exactement.
0: Et en parlant de ton vélo, je crois qu'il a une particularité. <rire>
1: Ouais, bah on est on est on est proches tous les deux. Tu sais, tu noues des liens avec tes euh, avec euh, tes, tes compères, on va dire, d'aventure. Et moi, j'étais tout seul, donc mon seul compère d'aventure, finalement, c'était mon vélo. Donc, euh, donc forcément, il fallait que je lui donne un nom, donc je l'ai appelé Riri. Et euh, voilà, avec Riri, on avait vécu des des super belles aventures. Et euh, et bon, il est pas très bavard, euh, Riri, mais, euh, mais en tout cas, on a vu de belles choses, on a rencontré de belles personnes, et euh, et surtout, en fait, c'est un le vélo, c'est un capital sympathie énorme. C'est-à-dire que partout où tu vas avec euh, avec ton vélo qui est chargé, bah les gens euh, se posent des questions, sont interloqués, se disent euh, bah, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, où il va, etc.
0: Ouais, ça pousse à la discussion et aux échanges.
1: Ça pousse à la discussion et aux échanges, et euh, et surtout en Afrique où euh, peut-être euh, contrairement en France, euh, on va dire les gens sont plus directs et euh, quand ils ont une question ils viennent te voir directement. Alors qu'en okay. France tu vois tu sens peut-être que les gens euh, s'interrogent. Mais, euh, tu les vois s'interroger de loin et vont peut-être pas forcément venir vers toi de prime, de prime abord. Alors qu'en Afrique, quand j'allais dans un village, j'arrivais et j'avais 10, 15 personnes autour de moi qui, euh, qui me couvraient de questions en me disant, euh, qu'est-ce qu que tu fais? Tu vois, qu'est-ce que, c'était vraiment. ils laissent il beaucoup plus et exprimer leur curiosité, quoi. Exactement.
0: D'accord. Et pendant ton voyage, tu as, euh, as rencontré des personnes qui ont pédalé avec toi? Ou pas du tout?
1: Euh, alors très peu. Très peu de personnes qui ont pédalé avec moi. J'ai rencontré un autre français euh, qui s'appelait Tim, qui a pédalé avec moi en Namibie. On a fait un bout de la Namibie ensemble, donc c'est assez intéressant parce qu'on a traversé le désert du Namib. Donc c'est un gros morceau de cette aventure, et on l'a traversé en partie ensemble, donc c'était plutôt chouette. On a passé deux trois jours euh, tous les deux, et euh, c'était intéressant de pouvoir... Euh, bah voilà, passer d'une aventure solo à une aventure en duo et
0: euh... ouais, c'est clair, ça devait faire du bien d'échanger aussi. Euh, comme tu disais tout à l'heure, tu étais tout le temps euh, solo sur ton vélo et que Riri n'est pas très bavard. Donc, <rire> ça devait être euh, plutôt ouais, cool. Ouais, c'est
1: clair, clair. que Tim était plus bavard que Riri. Ça c'est un énorme. <rire> <rire> et, euh, et oui, après, bah, c'est une autre gestion, c'est différent. Donc tu euh, bah tu fais attention à l'autre. On est deux, donc euh, c'est euh, c'est voilà, c'est pas euh que tu ressens bah, tu le tu l'exprimes et tu veux aussi tu dois aussi faire attention à ce que la personne à côté de toi ressent pour pouvoir ouais. faire en sorte bah, de, de kiffer ce bout d'aventure ensemble quoi et, euh, et pas d'être chacun dans son dans son coin c'est vraiment de de le partage et, euh, et d'être sur la même longueur d'onde quoi donc c'était vraiment plutôt intéressant surtout qu'on a eu des belles galères parce qu'on traversait des zones euh, en sablé où la, la piste était complètement ensablée donc on pouvait ah plus ouais. dormir, donc il fallait vraiment pousser le vélo et euh, pendant parfois plusieurs kilomètres et c'était assez, euh, assez rude et c'était cool euh, d'être euh, à deux, justement, pour pouvoir euh, bah, passer un petit peu ces difficultés-là. Tu penses que
0: tout seul à pousser ton vélo dans le sable, euh, peut-être que la motive aurait été un peu moins euh, importante
1: bah Après, du coup, euh, avec Tim, on s'est séparés sur la deuxième partie du désert. Et euh, donc, du coup, ça m'est arrivé sur la deuxième partie de, euh, séparer, de, de pousser le vélo tout seul. Et c'est vrai que c'est différent, en fait que tu sois tout seul ou à deux, tu mets en place des leviers de motivation qui sont différents et qui euh, ouais. et qui... mais c'est vrai qu'à deux bah tu peux tu peux te soutenir, tu peux t'encourager, tu peux te dire bon bah lui il est euh, il avance un petit peu plus, vas-y il va me tirer un petit peu et inversement donc euh... donc ouais c'est c'est aussi intéressant d'être euh, la... une grande majorité du temps j'étais tout seul mais euh, mais c'était vraiment intéressant d'être à deux et puis j'ai souvent été accompagné par euh, des locaux en fait parce qu'il y a pas mal de locaux en Afrique qui ont des vélos c'est pas des vélos pour euh... Pour le loisir, en fait, comme moi, pour voyager, c'est vraiment des vélos qui sont des outils de travail, donc euh, qui leur permettaient de transporter des matières premières, euh, euh, du charbon, des, des énormes sacs de charbon, ou alors des fruits, des légumes, etc. Et, euh, et c'était chouette parce que bah, quand je les doublais, ils essayaient de, de pédaler un petit peu avec moi, donc on se mettait à la hauteur et puis on discutait, on parlait, et, et ça pousse le respect, quoi, de voir des, des gens comme ça qui euh, qui pédalaient sur des vélos qui sont euh, qui sont vraiment dans un sale état et puis avec des quantités de de, de produits sur leur vélo, c'était c'était vraiment ça ça forçait le respect quoi.
0: Personne n'a essayé de euh, t'échanger ton vélo
1: <rire> Ah si si, ah ouais. Mais des, et des fois je l'ai échange... enfin je l'ai changé. Des fois on a fait des petits échanges où je lui dis bah vas-y si tu veux, je te laisse mon vélo et j'essaye le tien. Et euh, on l'a essayé pendant 50-100 mètres quoi. Et euh, c'était assez énorme de lui voir comment il, euh, il gérait mon vélo et comment moi je gérais le sien. Et, euh, et c'est drôle. Mais j'ai pas fini la, j'ai bien fini l'aventure à Réry on pouvait pas. <rire>
0: Jamais t'aurais lâché, Riri. Ah oui, jamais. <rire> et, euh, et du coup, j'avais une autre question, c'est de savoir s'ils si comprenaient un peu euh, bah, le fait que toi, tu utilises un vélo juste pour te déplacer, enfin, juste pour le plaisir, en fait, pas forcément pour aller au travail.
1: Bah, la plupart du temps, non, c'était assez compliqué pour eux de saisir ça, parce que euh, dans beaucoup de régions que j'ai traversées, en fait, la, les gens essayent de non pas de vivre, mais de survivre. Et donc du ah. coup leur journée est vraiment dédiée au travail pour essayer de, de tirer un, un salaire qui est parfois misérable. Et donc du coup c'est uniquement ça pour pour nourrir leur famille, pour pour survivre finalement. Donc ils comprenaient pas en fait le fait que moi je prenais six mois de mon année euh, voire même plus pour juste pédaler. Et ils se disaient mais c'est pas possible. mais... Euh, c'est l'état français qui te donne de l'argent, qui te paye pour que tu puisses faire ça et tout, genre disais non non non, je, je personne me paye justement, je gagne 0. Mais je, ouais, ça se fait pas mal. Justement, j'économise pour pouvoir euh, avoir suffisamment d'argent et vivre et vivre ça. Donc euh, des fois, c'était un peu compliqué et euh, de comprendre de saisir ça et il euh, y a eu des pays notamment en Égypte où, clairement, on pensait que j'étais un espion en fait. On, euh, on avait du mal à, à comprendre. Ah Et oui, donc, il, était, il je... était
0: impossible que tu que tu voyages pour le plaisir, que ce soit juste pour. Euh, T'avais forcément une mission ou quelque chose quoi.
1: Bah en fait, euh, l'Égypte c'est quand même un, un pays où il y a du tourisme, donc ils peuvent comprendre. Mais euh, c'est vrai que ça leur ça leur paraissait bizarre que je sois tout seul sur mon vélo, euh, que je veuille absolument, euh, ben bah, voilà, traverser le pays, etc. Ça leur semblait louche et il euh, y a eu des vrais quiproquos parce qu'il y a aussi la barrière de la langue en Égypte euh, qui est un pays donc, arabophone et donc euh, moi je ne parle pas un mot ou alors j'ai appris quelques mots mais je ne parle pas du tout l'arabe et donc du coup, tu as des quiproquos qui, se, qui commencent à se mettre en place sans même que tu t'en rendes compte et je m'en suis rendu compte finalement à la fin où je te donne une anecdote, par exemple, on m'a retenu pendant une journée entière au poste de police euh, en me disant qu'il fallait euh, que le grand chef du secteur de la police vienne, etc. Donc, on commence à discuter, on parle, on parle. Ça dure toute la journée. Bon, J'étais habitué en Égypte que ça dure longtemps, les négociations. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, la nuit commence à tomber. Donc, ils doivent rentrer chez eux. et Ils doivent euh, trouver une solution pour moi, à savoir ce qu'ils vont faire de moi. Quoi. Et je leur dis, bon, bah, il va falloir que, que vous me libériez. Il va falloir que je continue mon voyage, etc. Et je dis, mais c'est quoi le problème tu vois Ils disent, ben, on sait que tu es un espion. Et je dis, mais qu'est-ce qui vous fait penser ça tu vois et En fait, ils sort mon passeport que je lui avais donné dans la journée. Et sur mon passeport, il y a marqué délivré par la préfecture de police. Et en fait, eux, ils comprennent juste le mot police, donc ils disent bon bah voilà, t'es un policier, t'es un espion quoi. Et ah ouais, leur... d'accord. Et je leur ai dit. Mais, mais comment tu
0: te sors de cette affaire dans ces cas-là
1: Bah du coup, je leur explique. En fait, je leur explique, je leur ai dit, mais il fallait me le dire depuis le début. En fait, c'est simplement que la police m'a délivré mon passeport. En fait, c'est pas c'est pas moi qui suis policier, etc. Et, euh... et donc du après voilà, c'est des heures et des heures de négociation pour finalement bah, qu'ils euh... qu qui te libère et que tu puisses continuer ton voyage, finalement. Mais, euh, et
0: tu t'es souvent fait arrêter pendant ton voyage
1: Beaucoup en Égypte, parce que, <rire> en fait, en... <rire> l'Égypte, en plus, c'était le premier pays. Donc, euh, donc euh, en termes de négociation, c'est là où j'ai appris à négocier, quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Égypte, si tu veux, euh, ils ont, ils, ils ont des, des touristes, énormément de touristes, mais qu'aux endroits touristiques. Et moi, en fait, comme je traverse le pays, bah, je passe par plein d'endroits qui ne sont pas touristiques. Oui. Et il faut savoir que c'est un pays, un état policier et euh, donc du coup il y a des policiers de partout et donc en fait moi je roulais et tous les 15 kilomètres il y avait un barrage policier et, euh, et le barrage policier en fait le premier que j'ai croisé m'a imposé une escorte ils m'ont dit tu, tu peux pas euh, en fait traverser le pays à part si t'as une escorte et donc du coup euh, il a fallu que je négocie en fait à chaque barrage de police pendant toute la traversée de l'Égypte pour euh, demander aux policiers qui étaient là s'ils voulaient bien m'escorter jusqu'au prochain barrage quoi. et donc évidemment ils veulent pas parce que euh, de, de suivre un pimpin qui roule à 20 km heure, euh, ce que je peux comprendre. Mais euh, je leur dis, voilà, moi le gouvernement euh, m'impose une escorte policière, euh, voilà, il faut, que, il faut que vous me suiviez, sinon moi, j'y vais tout seul, quoi. Et donc, c'est des heures et des heures de négociation, et tous les 15 km, tu t'arrêtes, tu négocies pendant deux heures, eux, ils s'en amusent un petit peu, et euh, t'arrives et à finalement trouver une solution, et à ce qu'on t'escorte jusqu'au prochain barrage. Mais euh, mais ça ça m'a appris à négocier, ça a mis mes, mes nerfs à rude épreuve, et puis... Euh, et puis voilà, c'était ça t'arrivait de à... perdre patience Comment
0: Ça t'arrivait de perdre patience ouais.
1: Ouais ouais, ça m'arrivait de perdre patience. Après la première semaine, en fait la première semaine, j'ai regardé comment ça se passait en me disant bah voilà, ça reste euh, euh, des policiers, je suis dans un pays étranger, je sais pas comment ça se passe, euh, il faut que je je découvre un petit peu. Et à partir du moment où j'ai vu qu'en fait c'était presque comme un jeu pour eux et que euh, ils allaient pas me toucher, ils n'allaient pas m'emprisonner ou autre, j'ai commencé à négocier différemment. Et donc, tu mets en place des méthodes de négociation qui sont euh, <rire> euh, voilà, <rire> plus ou moins poussées, qui te permettent en fait, d'avancer. Par exemple, quand il y avait un barrage de police qui était en plein milieu d'un village, moi, j'adorais ça. Parce qu'en fait, il y avait des villageois de partout. Donc, euh, quand ils me disaient, bah, tu ne peux pas aller plus loin, moi, je commençais à crier, tu vois je disaient ouais, non, ouais, je, je veux avancer, laissez-moi passer et tout. Et en fait, tous les villageois, tous les Égyptiens, ils sont autour et ils se retournent en disant, mais qu'est-ce que c'est On peut parler comme ça à un policier, c'est un truc de fou. Parce que la police, c'est euh, des dieux vivants, tu vois. Ouais,
0: okay. après,
1: après ça, en général, le policier dit, non, non, arrête, tu fais pas trop de bruit, t'inquiète, euh, on va on va trouver une solution et tout. Et donc, quand il y, y avait des barrages en plein milieu de village, c'était intéressant, la négociation était plus facile, quoi.
0: Tu savais que tu te marier
1: Ouais, ouais, carrément, franchement, carrément. Mais bon, je dis ça maintenant, mais sur le coup, ils m'en ont aussi bien fait baver. Donc, euh, donc il ouais, y, y a eu des passages, des barrages qui étaient très compliqués, où, euh, tu vois, on me menaçait aussi, où on me, on me prenait mon passeport. C'est des policiers, donc euh, c'est les seules personnes à qui je donne mon passeport. Ouais. Et euh, des policiers un peu zélés qui te prenaient ton passeport et qui te disaient, maintenant, euh, tu montes dans cette camionnette et on t'emmène en voiture, sinon euh, ton passeport, on le brûle, tu le reverras jamais. Voilà, oh,
0: tu as dû monter des... dans une camionnette
1: bah du coup non parce que moi j'étais dans ouais. la négociation donc là j'avais encore négocié pour bon, en fait c'est juste des des méthodes pour t'impressionner mais ok ouais des arriver... menaces euh... voilà faut juste arriver à à comprendre et moi j'avais pris une semaine pour comprendre aussi ce qui se passait dans ce pays là et euh, voilà ça aurait été un tout autre pays ça aurait été une autre atmosphère une autre politique j'aurais pas fait ce que j'ai fait en Égypte là d'accord
0: euh, tu l'as tu l'as traversé en combien de temps l'Égypte
1: bah j'ai presque mis trois semaines pour le traverser en ah voilà, oui. fait trois, trois semaines et un mois sur mes six mois d'aventure, en fait, je suis resté, je suis resté ouais, presque un mois en Égypte. Quoi.
0: Ah ouais, quand même. Et du coup, en parlant de, justement de l'Égypte et ton aventure, euh, ça a été quoi, donc, ton, ton périple, ton itinéraire
1: Donc, en fait, c'est la traversée de l'Afrique du nord au sud. Donc, euh, je suis parti d'Égypte, du Caire, et l'idée, c'était d'arriver euh, en Afrique du sud, au Cap. Donc, c'est un itinéraire qui s'appelle le Caire, le Cap, en passant plutôt par la côte est. Donc en fait, j'ai traversé 10 pays, j'ai fait euh, l'Égypte, le Soudan, l'Ouganda, Kenya, Tanzanie, Malawi. Après le Malawi, j'ai commencé à prendre la, la direction de la côte ouest, où j'ai mmh. fait Zanki, Botswana, Namibie, et après j'ai longé la côte ouest pour faire du Sud.
0: Ah ouais, magnifique, un itinéraire vraiment euh,
1: ouais, qui te faisait génial, traverser
0: plein de paysages et des cultures différentes, j'imagine
1: Ouais, complètement. Bah, entre, euh, On parlait de la partie arabophone avec, euh, avec l'Égypte, le Soudan, et puis tu arrives dans une Afrique subsaharienne, euh, tout ce qui est Ouganda, Kenya, qui est vraiment complètement différent, où euh, bah, la, la couleur de peau change, les religions, la façon de vivre, la façon de, de penser, enfin euh, énormément de choses changent, et euh, hyper intéressant. Et puis après, quand tu vas plus dans le sud de, de l'Afrique, euh, l'Afrique australe, c'est euh, une Afrique qui est un petit peu plus euh, développée, euh, notamment avec l'Afrique du Sud, qui est un des poumons de l'Afrique finalement, et qui euh, et qui distribue aussi euh, toutes ces, ces ressources et ces matières premières euh, dans les pays aux alentours. Donc, c'est des pays qui sont plus développés où euh, voilà, j'ai pu euh, retrouver un certain confort avec euh, des supermarchés, euh, des, euh, des hostels, etc., des choses, des choses intéressantes. Mais c'est intéressant, en fait, de pouvoir voir les différences euh, entre les différents pays de l'Afrique. Ouais.
0: Ok. Et du coup, tu t'étais renseigné avant de partir sur toutes euh, bah, les commodités... Fin tout ce qu'il fallait savoir sur chaque pays que tu allais traverser
1: Globalement, oui, je m'étais quand même renseigné. Euh, je n'avais pas fait non plus une étude précise et pointue de chaque pays, mais je m'étais renseigné, j'avais à peu près une idée de mon itinéraire à l'avance. Euh, voilà, Je savais euh, aussi, je m'étais renseigné par rapport au, bah, aux choses à voir, j'avais euh, j'avais envie de voir certaines choses dans certains pays, ouais. je renseigné à ce niveau-là, mais, euh, mais aussi poussé sur... Euh, sur les différentes cultures, les différentes façons de parler, les dialectes, les choses comme ça. Non, ça, je l'ai vraiment découvert sur place. c'est Voilà, je m'étais renseigné sur, euh, voilà, globalement, euh, surtout si c'était par rapport aux visas, savoir euh, s'il y avait des visas que j'allais devoir faire un petit peu en amont ou autre. Les situations aussi géopolitiques de chaque pays, il y avait des pays qui étaient un petit peu plus instables que d'autres, donc je m'étais renseigné aussi en amont. Et, euh, et voilà, des, voilà, des commodités, comme tu disais, qui... Euh, qui me semblait essentiel après euh, je savais pas exactement en partant euh, quel jour j'allais faire euh, quelle distance dans quel pays oui j'imagine c'était vraiment euh, je partais j'avais une idée globale je m'étais renseigné je partais pas non plus la fleur au fusil euh, je savais ce que je faisais et euh, après je savais aussi que euh, bah, l'aventure ouais, elle se fait sur le terrain et qu'énormément de choses se découvrent aussi sur le terrain donc
0: voilà. oui tu te laisserais surprendre forcément par, euh, par beaucoup de choses euh... Ouais. On ne trouve pas forcément en amont quoi, quand tu prépares Mais tu es parti à quel moment Tu pas parti au moment du Covid
1: Si 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 je suis parti Et au ça niveau... alors
0: ça a changé quelque chose
1: Ça a été compliqué en fait parce que quand je suis, euh, quand je suis parti, en fait je suis parti il euh, y avait une situation qui était très tendue au niveau du Covid notamment avec le variant sud-africain euh, qui venait de se développer. Ah oui. euh, donc du coup, l'Afrique du Sud, c'était quand même ma destination finale. Donc euh, je me suis dit bon, c'est pas c'est pas <rire> l'idéal s'il y a un variant qui commence à se développer là-bas. En plus, il y avait l'Ethiopie qui entrait en guerre assez euh, assez sérieusement et euh, le Soudan qui venait d'avoir un coup d'État ou un push militaire venait de prendre le pouvoir. Donc en gros, oh oui, si on... donc
0: beaucoup d'événements quand même.
1: Voilà. Ça t'a pas ça... dit,
0: enfin ça t'a pas fait changer ton itinéraire
1: Non, 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 non. Moi en fait, euh, j'avais une seule crainte c'était de me dire euh, qu'on me bloque en France. En fait, on était vraiment au moment du Covid et il euh, y avait encore des couvre feux y a... Non, pas des couvre feux des... Euh, des euh, confinements. Des confinements, merci. Il y avait encore des confinements, etc. Et, euh, et j'avais juste une peur, c'est d'avoir pris mon billet d'avion et qu'on me dise la veille, euh, bah, tu dois rester confiné chez toi et euh, tu peux dire au revoir à ton, à ton périple. Oui, l'horreur. Euh, ma seule, voilà, seule anti c'était ça. Et à partir du moment où j'ai pris l'avion, où j'étais sur le sol égyptien, je me suis dit, je suis en Afrique, euh, je vais commencer mon périple et je verrai en fonction de la situation euh, comment ça évolue dans chaque pays, sachant que euh, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, c'est des pays que j'attendrais pas avant euh, plusieurs semaines et donc ouais. euh, on est sur un continent aussi qui qui est très mouvant, qui bouge beaucoup, donc euh, donc voilà, je, je restais très informé oui, au fait de toutes les informations de chaque pays, mais euh, mais en partant en France, je me suis jamais dit euh, j'annule mon voyage parce qu'il y a un voyage sud-africain, parce qu'il y a une guerre civile, parce que ça. Je savais. Ok, que toi, une quoi, fois que tu étais ouais.
0: en Afrique, euh, c'était réussi quoi. Enfin,
1: après, Comment, ouais. parce que
0: tu aurais très bien pu rester bloqué finalement dans un des pays.
1: Complètement. Mais ça, ça te ouais. faisait moins peur. Ça me faisait moins peur. Je savais que j'étais sur le continent et euh, si j'aurais dû rester à un moment donné sur un pays, bah, je l'aurais fait. En fait, parce que moi, <rire> je suis parti euh, à, un, à un moment, je suis parti dans ma tête en me disant je pars en Afrique. Et je reviendrai uniquement quand j'aurai fini cette aventure. Donc, que ça prenne trois mois, six mois, huit mois, euh, peut-être pas trois ans non plus, mais <rire> Donc que ça, prenne, ça, ça prendrait le temps que ça prendrait et je, je serai rentré au moment où j'aurai terminé cette aventure, en fait. Donc, le, le, voilà, le plus important pour moi, c'était d'être directement sur ce continent et après, bah, advienne que pourra, entre guillemets, j'arriverai je, je, forcément à m'adapter sur les différentes difficultés ou autres. Et c'est ce qui s'est passé parce que, notamment en Éthiopie, j'ai pas pu y aller. Ils avaient complètement fermé les frontières due à la guerre civile. Ah oui. donc j'ai dû euh, j'ai dû contourner cette euh, cette euh, ce pays il y avait une bande terrestre instable aussi euh, sur le Soudan du Sud etc donc j'ai pris un avion pour sauter cette bande terrestre et atterrir en Ouganda Ouganda ah, j'avais pas prévu sur mon voyage tu vois par exemple donc c'est ça aussi l'aventure tu pars mais euh, tu t'adaptes en fait là il y a il y a toujours énormément de choses qui peuvent se passer euh, des choses que tu maîtrises pas du tout ou des choses que tu peux maîtriser mais que qui te font changer d'itinéraire ou... Euh, ou de façon de voir les choses, et tu t'adaptes, en fait, c'est juste ça. Oui,
0: c'est hyper compliqué de, de tout anticiper sur un voyage.
1: Et c'est même pas le but, en fait. Ouais, c'est de te laisser vivre. T'as un projet, et puis tu pars, et même au cours de ton voyage, peut-être que ton projet va changer, et tu vas aller vers quelque chose qui te tente plus, et bah c'est OK, tu vois, et tu y vas. Euh, L'idée, c'est aussi de se laisser un petit peu guider, et de se laisser, euh, porter. laisser porter par le, par le voyage, par l'aventure, et... Et de se dire, bah voilà, euh, moi, moi, mon idée, elle était de traverser le continent. J'ai gardé cette idée-là jusqu'au bout. Mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurais pu me dire, bah, finalement, j'ai plus envie. J'ai plutôt envie d'aller directement sur la côte ouest. Et ben bah, j'y serais allé en fonction des difficultés et des, et des possibilités. Mais voilà, tu pars avec une idée en tête. Et c'est OK de se dire qu'elle peut changer et euh, complètement être modifiée en cours de route. Quoi.
0: Ouais. Et donc, du coup, t'avais pas précisé, enfin, t'avais pas prévu plutôt euh, le nombre de, de mois que tu resterais là-bas. Et ça s'est fait en six mois, c'est ça?
1: Exactement. Et
0: j'ai une question peut-être plus perso, mais euh, niveau financier, comment tu t'organises euh, pour vivre, enfin, pour pouvoir te dire, bah, je pars et je verrai combien de temps ça dure?
1: Bah, du coup, moi, en fait, je, suis à, je travaille à mon compte. Je suis à mon compte dans l'événementiel sportif. Donc, euh, je travaille une certaine période de l'année. En général, je travaille euh, cinq mois dans l'année. Et le reste du temps, je pars à l'aventure. Et là, après, si tu veux, c'est aussi... Moi, je suis complètement nomade. Donc, je n'ai pas d'attache, je n'ai pas de loyer à payer, je n'ai pas de maison, etc. Donc, en fait, je vis très simplement. J'ai un mode de vie qui est très simple. Et quand je travaille sur événement, je suis donc sur événement. je suis nourri et logé. Et quand je suis en aventure, je suis dans ma tente et, euh, et je, mange, je mange ce qu'il y a à manger quoi. mais en gros j'ai un, un mode de vie très simple j'ai pas beaucoup de, de dépenses on va dire mensuelles et, euh, et donc je peux me permettre de travailler 5 mois dans l'année ça coûte vraiment toute mon année
0: quoi. Donc,
1: pour cette aventure j'avais mis suffisamment de côté euh, en me disant bon bah voilà je vais partir j'avais estimé aussi que ça allait pas prendre plus d'un plus an et euh, j'avais mis suffisamment de côté en me disant bon bah voilà ça devrait le faire, si ça l'aurait pas fait euh, J'avais pas forcément anticipé ça. J'avais quand même, quand même des, des, euh, des comptes avec de l'argent ou que j'aurais pu débloquer ou autre. Euh, mais sinon, bah, j'aurais peut-être pu m'arrêter pour travailler à tel ou tel endroit. Ou... Enfin voilà, pareil, j'aurais trouvé une solution. Il y a toujours des solutions tout le temps. D'accord. Euh... Voilà, mais...
0: Et justement, si tu avais dû travailler, tu t'étais renseigné de comment ça se passait dans chaque pays ou pas forcément
1: Non, pas forcément. En fait, je j'étais pas, pas parti du principe que j'allais travailler. Mais euh, si ça aurait dû se passer, j'aurais j'aurais trouvé, en fait, tu... Enfin, l'idée, c'est toujours ça, c'est de s'adapter, c'est de trouver des solutions et, euh, et des solutions, il y en a toujours, en fait, il y a toujours des solutions. Donc, bah euh, ben voilà, je pense que si j'avais dû travailler, ça aurait été plutôt vers la fin de mon périple et ouais. donc, comme je te disais, sur de l'Afrique australe, avec des pays qui sont un petit peu plus développés, j'aurais pu réussir à gagner un peu plus d'argent que euh, si j'avais dû travailler euh, au Soudan, par exemple, où... Euh, le, le le taux de pauvreté est assez fort et où euh, bah, ce que un Soudanais moyen va gagner va être beaucoup moins important que ce que va gagner un, 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 un ami bien ou un, ou un sudaf quoi
0: oui ok cette aventure tu voulais forcément la faire tout euh, tout toute, toute seul pardon
1: <rire> ouais je voulais la faire tout seul cette aventure parce que pour plusieurs raisons enfin déjà je suis assez solitaire de base donc ça me dérange pas du tout d'être euh, d'être seul et euh...
0: oui mais six mois quand même
1: Mois, ouais. mais en fait ce qui est assez compliqué c'est déjà de, de trouver une personne qui soit dispo pendant 6 mois parce que bah, les gens euh... c'est pas <rire> la, faux la plupart des gens euh, bah, travaillent toute l'année finalement ils on pas 6 six mois, six mois de côté et en plus de trouver une personne qui soit dispo 6 mois et qui, euh, qui me supporte et que je supporte euh, voilà, il faut aussi partir avec quelqu'un qui est sur la même longueur de que toi parce que euh, tu vas vivre euh, H24 avec cette personne pendant plusieurs mois quoi et donc, euh, et donc c'est pas évident à trouver, c'est pas évident à trouver des des compagnons d'aventure.
0: C'est l'avantage euh, de Riri.
1: C'est l'avantage de Riri. <rire> On est sûr qu'il te supporte. <rire> On est sur le même longueur d'onde avec Riri, je te le dis. Hein. <rire> et donc du coup voilà, mais après moi j'aime bien partir tout seul parce que euh, parce que ça, j'arrive à, enfin tu rencontres énormément de gens, c'est euh, c'est aussi un travail d'introspection. Enfin moi j'ai vraiment l'impression de euh, que c'est presque une thérapie en fait de partir seul, t'es seul sur ton vélo ou à pied ou autre et euh, je sais pas moi quand je je m'ennuie jamais les gens me disent mais tu t'ennuies sur ton vélo ça doit être terrible et tout et je pense énormément je réfléchis énormément je note des choses je j'écris je enfin il y a il y a énormément de choses qui se passent et euh, tu prends beaucoup de recul aussi sur euh, sur la vie sur la société tu te poses des questions existentielles et en fait j'ai l'impression que partir seul c'est c'est vraiment à ce, ce moment-là en fait où je me pose toutes ces questions et où je prends ce recul là là tu vois je suis en période d'événements où je travaille euh, je travaille énormément et eh ben, je n'ai pas en fait ces périodes-là, ces temps-là de, de, de prise de recul, de prise de hauteur. Et, euh, et je me pose pas toutes ces questions. Et ces questions-là, je me les pose que en aventure.
0: D'accord, OK. Et quand tu rentres, du coup, d'aventure, toutes ces questions bah, que tu t'es posées, il n'y a pas un gros décalage entre ce que tu vis au moment où tu rentres
1: Si, y a un décalage, mais euh, ça dépend quelle aventure. Là, je sais que sur cette aventure en Afrique, le retour a été très, très compliqué. Parce que ouais, il y avait un décalage, mais qui était énorme entre ce que j'avais vécu pendant six mois et ce qu'on vit dans notre quotidien ici en France. Où euh, bah voilà, on est, euh, on vit dans une ville de luxe, on est, on est riche, on a énormément de, de, de moyens de, de vivre bien en fait. Et euh, et moi, ça a été compliqué en fait, le fait de revenir et euh, de voir énormément de gens se plaindre. Alors oui, ça fait partie de notre culture. On est en France, on se plaint, etc. Et C'est normal. Mais c'est normal. La société veut que ce soit, soit normal. <rire> oui, on sait
0: pas vrai. si c'est normal. Mais...
1: <rire> mais en fait, moi, ça m'a ça supporté en fait, de me dire que, euh, que les gens se plaignent pour, euh, pour un rien, alors qu'on a tout. en fait À partir du moment où tu as un toit, tu euh, t as, t as, t as de la manger dans ton frigo, tu ouvres un robinet, tu as de l'eau potable qui en sort, euh, tu, tu tournes ton robinet à gauche, l'eau devient chaude. Enfin, tu vois des trucs euh, qui... Oui, ça nous larmes, paraît
0: euh, anodin et ce serait magique
1: pour eux, quoi. C'est ça. Et c'est des choses qui sont, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et, euh, et au début, donc, le fait voilà, que les gens se plaignaient, mais aussi le, le fait de... Je me sentais, sentais presque injuste en fait de me dire pourquoi moi, j'ai accès à tout ça, pourquoi j'ai cette chance-là de pouvoir ah oui. avoir, prendre une douche, de pouvoir euh, euh, être dans une maison qui est grande, qui est propre, euh, d'avoir un toit, avoir à manger, etc. Et pourquoi des gens que j'ai rencontrés qui sont infiniment plus bons, plus purs, euh, n'auront jamais un dixième de ça et en fait ça a été, ça a été très compliqué euh, à la à culpabilité moment. un petit peu, franchement un petit peu Ouais. Euh, au début j'étais sous ma douche et j'étais pas bien euh, je me suis dit mais pourquoi, pourquoi j'ai cette chance là quoi et puis bon au ouais. bon, moment, je, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me douche j'allais te demander
0: si du coup t'avais plus pris de douche
1: <rire> <rire> non j'ai continué à prendre des douches mais en fait l'idée c'est juste de se dire euh, bah voilà en fait les choses sont telles qu'elles sont euh, mais il faut juste en être conscient en fait il faut juste être conscient de la chance qu'on a et euh, oui. De, de cette richesse qu'on a là. Tu ne peux pas te dire, bon, bah, je vais arrêter de prendre des douches parce que euh, sur trois quarts de, des pays sur cette planète, les gens euh, n'ont pas toute la, la richesse qu'on a là, etc. Mais euh, oui. il faut juste être conscient. C'est simplement C'est
0: un message que tu essayes de faire passer ou pas forcément du coup
1: Ouais, c'est un message que j'essaye de faire passer. Après, ce n'est pas un combat non plus. Je veux dire, c'est pas un combat. Je ne vais, vais pas dire euh, euh, aux gens d'arrêter de, de, de prendre des douches. Ou... Mais oui, essayer de de mettre en perspective ça dans certaines conversations en, en voilà en essayant de se dire mais on a de la chance et, euh, et même moi je me le dis en fait au quotidien parce que t'es dans un monde où euh, un quotidien où tu te rends même plus compte de ça en fait tu euh, oui. c'est moi j'ai vécu pendant six mois euh, dans des conditions qui étaient plutôt compliquées et, euh, et en fait c'est très facile de revenir dans cette vie luxueuse qu'on a nous parce que ah bon, bah, on s'habitue vite oui on s'y habitue extrêmement vite tu vois et donc c'est aussi peut-être pour ça que je pars et je pars en aventure pour à chaque fois me rendre compte de, de cette chance-là, parce que c'est parce que bien de partir, mais euh, c'est génial de revenir pour se rendre compte de la chance qu'on a de vivre en France, dans, dans la globalité, dans, dans notre oui, société. Oui, des petites euh, piqûres de rappel. Oui, complètement.
0: Et outre le, le fait qu'effectivement, euh, tu te rends compte que, euh, que bah, toi, tu as quand même beaucoup de choses et qu'eux euh, n'ont pas, pas ces mêmes chances le fait d'être seul pendant six mois, quand tu reviens, ce n'est pas hyper agressif, entre guillemets, de se retrouver au milieu de tout le monde et euh, au milieu de la foule
1: Bah Écoute, non, parce qu'en euh, Afrique, j'étais seul sur mon vélo, mais globalement, il y avait beaucoup de monde. Il y avait énormément de monde, euh, notamment dans certains pays avec euh, une, un, un taux de population, une démographie qui était très forte. Il euh, y mmh. avait du monde de partout. Je pense à, notamment à l'Ouganda. Où euh, je, je, pouvais, je il y avait du, vraiment du monde de partout. Je roulais, il y avait vraiment énormément de monde, etc. C'est bien que ça en devenait compliqué de planter la tente parce que ah, euh, j'avais pas de. En fait, au tout début, quand je suis arrivé en Ouganda, euh, je cherchais des endroits comme j'avais pu avoir au Soudan, euh, euh, des endroits désertiques, en fait, des endroits où je pouvais poser ma tente seule, être seule et me reposer vraiment. Et en fait, en Ouganda, j'ai pas trouvé ça parce qu'il y a du monde vraiment de partout. Il y a une densité de population qui est très forte. Et euh, le, je me rappelle très bien du premier jour où euh, j'ai voulu chercher un, un endroit vraiment isolé et euh, j'ai réussi à le trouver sur le bord d'une rivière alors qu'il y avait du monde de, de partout toute la journée. J'étais content de trouver cet endroit un peu isolé, je commence à monter ma tente et, euh, et là j'entends une voix derrière moi qui me dit bah, « salut, tu fais quoi et tout ?» Et euh, je me suis dit « "Putain, bah merde, je voulais être tout seul et au final… Euh, » <rire> Et je lui dis bah, « je, je suis en train de monter ma tente pour passer la nuit » et euh, la personne me dit « mais tu peux pas faire ça ». Et je dis, bah, pourquoi je ne peux pas faire ça Il me dit, bah, le, le terrain sur lequel tu installes ta tente, il est à quelqu'un. Donc, il faut que tu te demandes l'autorisation pour pouvoir planter ta tente. Et ah oui, d'accord. Oh, tu as, euh, as raison, ça a du sens. Et donc, du coup, en fait, à partir de ce moment-là, et ce, ce premier jour en Ouganda, je me suis rendu compte qu'il fallait, pour planter ma tente, demander l'autorisation euh, à la chef ou au chef du village. Et, euh... Tu le trouvais forcément Oui. En fait, d'accord. Le... En fait, ce jour-là, cette personne qui m'a surpris m'a ensuite emmené en direction de la chef du village. C'est une chef du village. Et après, tous les jours qui ont suivi, dès que le soleil commençait à tomber, j'allais dans un village et je demandais directement euh, le chef ou la chef du village euh, pour pouvoir euh, échanger avec lui ou elle et, euh, et lui demander si je pouvais poser ma tente. Quoi.
0: Ah ouais, c'est fou! Et ouais. tu as toujours euh, eu un, un accord? On t'a jamais refusé?
1: Non, on ne m'a jamais refusé. Jamais refusé. Euh, après, des fois, on m'a orienté vers euh, d'autres euh, solutions. D'accord. Euh, c'est à partir de là aussi où j'ai découvert que je pouvais dormir dans les stations de police. Donc, euh, ah oui ouais. en fait j'ai beaucoup dormi en station de police euh, sur mon... <rire> en Afrique et en fait surtout dans les endroits où il y avait des grosses villes où c'était un petit peu moins enfin il y avait pas mal d'endroits qui étaient un petit peu moins safe ou euh, comme dans les grosses villes en France finalement où tu vas oui. pas forcément sortir ta tente et ben bah, là j'allais directement en station de police je leur expliquais je leur disais mmh. bah, voilà je traverse l'Afrique est-ce euh, que je peux poser ma tente chez chez vous au début c'était un petit peu surpris et il me disait mais pourquoi pourquoi tu veux faire ça et Je dis bah je cherche un endroit sécurisé. Pour moi, la station de police c'est l'endroit le plus sécurisé de la ville. Et il me dit bah ouais t'as raison, vas-y plante ta tente. Et donc du coup à plein de à plein de moments en fait je me suis euh, les, les policiers étaient vraiment mes alliés et je me suis servi aussi de des stations de police pour pouvoir planter ma tente et dormir en sécurité.
0: D'accord. T'as dormi en tente tout le long de ton voyage
1: Ouais, j'ai dormi en tente tout le long de mon voyage. Après je refusais pas l'hospitalité quand on m'a invité. Euh, tout, au, au long, tout au long du voyage on m'a invité quelques fois quand même pour dormir chez l'habitant et euh, si je le sentais bien j'y allais j'y allais vraiment volontiers parce que ça amenait toujours des, des, des soirées et des moments qui étaient extraordinaires <rire>
0: j'imagine ouais, ça, ça devait être magique c'est unique ce genre de moment
1: ouais clairement franchement c'était top mais tu vois contrairement à d'autres aventures que j'ai pu faire je cherchais pas l'hospitalité donc j'avais ma tante, euh, je dormais dans ma tente. et si jamais on me, on me proposait, si jamais euh, voilà, on commençait à discuter, on me proposait, je j'acceptais l'hospitalité mais ce c'était pas ce que je recherchais de prime abord.
0: D'accord. Et on te la souvent proposé ou quand même peu par rapport à au Portugal que tu as passé sur le sur le,
1: pays, le continent On me l'a on me peu on me l'a peu proposé. On me l'a peu proposé mais j'allais comme je te disais, j'étais pas forcément euh, euh, à la recherche de ça donc en fait moi le soir je cherchais plutôt des endroits euh, calmes pour être un peu isolé pour planter ma tente et on me l'a proposé quand voilà, il y avait des il euh, y avait des super échanges ou euh, quand euh, en fin d'après-midi je commençais à rencontrer du monde je pensais à une soirée extraordinaire en, au Soudan où euh, fin d'après-midi je commençais à rouler en direction il des... y avait des pyramides, euh, des super belles pyramides et je voulais me oui. rapprocher pour pouvoir les voir au lever de soleil et je vois un, un gros groupe dans un village, un gros groupe d'enfants qui jouent au foot et qui m'interpellent donc je me dis, bah vas-y, go, je vais me faire un, un foot avec eux et tout, ça va être <rire> trop cool. Et au final, on a passé la, la fin d'après-midi à jouer au foot tous ensemble, c'était des super moments. Et le soir, ils m'ont dit, bah qu'est-ce que tu fais et Je dis, bah je pensais avancer un petit peu pour, pour planter ma tente pour dormir. Et là, ils m'ont clairement invité, ils m'ont dit, bah non, on a de la place pour toi, viens manger, viens, viens euh, dormir à la maison, etc. Et euh, c'était une grande famille qui m'a accueilli avec tous les enfants du village et on a mangé tous ensemble. Et après, il y a le doyen de, du village qui est venu, qui a joué de l'instrument. On a tous dansé ensemble et tout. Et C'est oh, une, une de ces soirées-là qui, euh, qui est extraordinaire, en fait. Qui est extraordinaire. Et peut-être que je me dis que si euh, j'aurais plus forcé l'hospitalité chez les gens, peut-être que j'en aurais encore plus vécu. Mais d'un côté, euh, j'aimais aussi être, euh, être dans ma tente et, et me poser, me reposer un petit peu. Donc, euh. donc j'ai eu des soirées animées, des soirées euh, chez les locaux, des soirées seules dans ma tente. Et euh, ça a fait un équilibre <rire> qui était... Euh, tu me convenait totalement. quoi.
0: Ok, et puis en plus, euh, quand c'est spontané, c'est peut-être un peu plus... Euh...
1: Ouais, complètement. Un peu plus sympa, que... tu vois, il
0: n'y a rien de... Ah ouais. y a ah rien mais vraiment, de...
1: cette soirée-là, moi, je la, garde en... je la garde en mémoire parce qu'elle était extraordinaire et, et comme tu dis, c'est vraiment spontané. Euh, ça s'est fait comme ça et ça a été un, un découlement et, euh, et ouais, c'est l'une des soirées peut-être les plus marquantes de, de cette aventure. Quoi. Bon, ils sont meilleurs que moi au foot, mais... <rire>
0: Oui, on peut se rendre compte de pas mal de choses. Ouais. <rire> Et tu roulais tous les jours, ou tu te prenais des jours de, de pause, de, des jours non, je, me,
1: je me prenais des jours de pause. Je me des jours de pause. En fait, sur cette aventure, j'ai vraiment appris à écouter mon corps, euh, parce qu'en fait, ton corps c'est une, une machine, c'est ce qui te fait avancer finalement. Ouais, ouais. Et donc, du coup, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de ton corps. Donc, euh, moi, ça passait beaucoup par la nourriture, où je me faisais vraiment plaisir, mais ça. à, à ça manger problème.
0: toujours à ta faim Excuse-moi.
1: Ah ouais, largement.
0: OK. <rire> c'est <C> important.
1: <rire> ah ouais, c'est important. Après à part sur les euh, les sections des articles, j'ai traversé trois déserts donc sur les sections des articles là tu bah tu Tu, dois, tu dois emporter ta nourriture, tu es en autonomie sur plusieurs jours donc euh, tu manges pas forcément euh, à ta faim ou tu fais attention parce que tu te rationnes. Mais sinon euh, dans la plupart des pays que j'ai traversés, il y a toujours des euh, voilà des petites échoppes sur le bord de la route, énormément de street food en Afrique et euh, et finalement, en fait, quand je te disais qu'il fallait écouter mon, mon corps. Des fois, j'essayais de pas trop l'écouter parce qu'à chaque fois que je passais dans un village, mon corps il me disait ouais, bah, pourquoi pas, allez viens, on va manger un petit peu. Et en fait, si t'écoutes trop ton corps, tu fais que bouffer quoi. Enfin, si t'écoutes trop mon corps, écoute, tu fais que bouffer toute la journée. Donc, euh, donc non, je, je je prenais soin de de lui en, enfin je prenais soin de moi finalement en mangeant correctement à ma faim et même plus que plus qu'il ne fallait et aussi en ayant des moments de calme et de repos. Et donc ça, voilà, je prenais des, des guest house ou des petites... Euh, mais des fois, c'était vraiment des petits boui mais euh, je me reposais pendant une journée ou, ou deux. Et puis, euh, et puis, ça permettait vraiment de se reposer. Et, et même aussi sur des endroits que j'avais envie de visiter ou autre. Donc, euh, donc je prenais le temps vraiment. L'idée, c'était vraiment de prendre le temps. Je n'étais pas sur une compétition, ce n'était pas une course. Et, euh, et donc, euh, donc l'idée, c'était vraiment d'aller au bout, mais en prenant mon temps et en écoutant. Oui, vraiment
0: euh, en t'écoutant. Et donc, du coup, tu n'avais pas des, des jours définis de non. repos. C'est vraiment non. quand tu le sentais.
1: Exactement. Quand je le sentais, euh, des fois voilà, une journée, je suis parti, euh, j'ai fait euh, 11 km je crois et puis j'ai rencontré des gens géniaux et je me suis dit bon bah voilà, pourquoi continuer <rire> alors que là on pourrait on pourrait passer une super journée, on a passé une super journée, je suis reparti le lendemain et euh, c'est vraiment c'était vraiment au feeling quoi. Donc euh, et des fois au contraire, euh, tu as des petites douleurs, des fois tu as euh, euh, ton genou qui commence à grincer un peu, tu te dis oula, bah peut-être que euh, il faut que je me calme un petit peu. Et, euh, et en fait, ton corps t'envoie des signaux, il te, il te dit quand il euh, y a un problème. Et après, c'est à toi de trouver le problème. Est-ce que euh, tu t'es mal hydraté, tu as pas assez mangé, est-ce que euh, tu as des mauvais réglages sur le vélo, faut peut-être rehausser ta selle, est-ce que euh, tu forces un peu trop sur la mécanique Il enfin, faut essayer de comprendre ton corps, s'adapter, parce que euh, tu dois durer. Quoi. Il faut que ça dure plusieurs mois et il faut aller au bout. Quoi.
0: Ouais, il faut que ça dure. Et Riri aussi, faut il faut qu'il dure. Tu à trouver. Enfin, tu tout le matériel pour faire des petites réparations ou arrivé à trouver des magasins parfois
1: En fait, l'Afrique, c'est le continent de la débrouille. Donc, ah ouais. euh, donc, en fait, je savais que même si j'allais avoir des galères mécaniques, j'allais trouver des solutions. En fait, c'est assez drôle, mais dans, dans un, dans un, quand as un problème, dans la plupart des villages, j'ai remarqué ça en Afrique, hein, quand as un problème, tu vas en parler à quelqu'un. J'ai un problème mécanique, j'en parle à quelqu'un. Et en fait, ce problème-là devient son problème. Et euh, en fait... <rire> Ça peut, ça peut devenir le problème de son copain, de son collègue, euh, même de tout le village, tant qu'on n'a pas... Et donc, en fait, c'était assez fascinant de, de se dire qu'il bah, y avait une vraie solidarité, une vraie entraide, et euh, peu importe le souci que j'allais avoir, euh, en tout cas, je n'ai pas eu des soucis qui, euh, qui, qui, qui n'ont pas, pas été solutionnés, quoi. Peu importe mm -hmm. le souci que j'allais avoir, j'allais trouver au moins une solution, quoi, et... Euh, et je me reposais pas là-dessus, mais en tout cas, je savais que si, à un moment donné, j'allais avoir un souci, j'allais trouver une solution forcément. Donc, ça rassure aussi un petit peu d'être de, dans des endroits où, euh, où les gens sont aussi euh, bons, sympas et, euh, et veulent vraiment euh, bah, que ça se passe bien pour toi et pour la communauté entière. Quoi.
0: Ouais, cette bienveillance, elle doit vraiment faire du bien quand même.
1: Ouais, complètement, complètement. Et donc, j'ai eu pas mal de soucis mécaniques, j'en ai eu énormément avec Riri. Forcément, tu peux t'imaginer qu'en 6 mois, mois de vélo, 11 000 km bah,
0: il, ouais, faut obligé aussi,
1: de... il faut entretenir un peu le vélo, il y a, des, euh, voilà, il y a les plaquettes de frein qui ne euh, fonctionnent plus ou qui fonctionnent mal et pas mal de petites crevaisons, euh, voilà, des, choses, des choses comme ça. Et puis l'entretien aussi régulier au niveau de la chaîne, au niveau de, de la transmission, etc. Et euh, j'ai eu des rayons aussi qui ont pété, donc il a fallu que je trouve une jante de 29 pouces en plein milieu de l'Afrique, compliqué.
0: <rire> Facile.
1: Tu <rire> vois, des petites galères comme ça, mais finalement ça s'est fait, j'ai trouvé des solutions, il y a toujours... Euh, il y a toujours eu des gens, une, une chaîne humaine qui s'est formée et qui a fait que mon aventure a pu, a pu se réaliser et a pu se terminer. C'est euh...
0: ah, top, ça. Et du coup, quand tu te reposais les jours off, tu disais bah, que parfois, tu prenais une guest house ou même un petit boui, -boui tu te posais. Tu n'avais jamais peur qu'il arrive quelque chose à ton vélo
1: En fait, non. C'est euh, ça qui est assez dingue, c'est que euh, j'avais pris un antivol, mais je ne le mettais pas souvent, mon antivol. Euh, parce, parce que même même en fait au quotidien quand je, quand j'allais dans un village j'arrivais dans un village et euh, j'allais euh, manger dans le village en général c'était pour aller manger donc je posais mon vélo devant euh, bah, voilà, en fait t'as une route et t'as un village qui est un petit peu autour quoi je posais mon vélo à côté de la route et en général je parlais à un commerçant à côté je lui dis bon bah voilà euh, euh, je vais manger je vais faire un tour est-ce que tu peux juste jeter un coup d'œil <rire> sur le vélo c'était vraiment pour me protéger moi et euh, enfin m'assurer qu'il se passe rien quoi mais, euh, mais en tout cas j'allais après faire mon tour je parlais aux gens je mangeais etc et je revenais peut-être une demi-heure une heure après je savais que personne n'aurait touché le vélo et euh, en fait c'est pas forcément dans la culture de se dire euh, je vais euh, je vais prendre ce vélo parce que déjà ils savent que c'est pas un, un vélo local etc et puis même c'est très euh, dans pas mal de villages c'est très communautaire c'est-à-dire que euh, si une personne de la communauté va faire quelque chose de mal et eh ben, ça va, toute la communauté en fait va être, euh, impactée. Va être impactée par ce par ce problème-là. Et en fait, les gens n'ont pas envie. Les gens ont pas envie que leur communauté soit euh, tachée, soit soit mal. Soit douée, mêlée à, euh, oui. Exactement. Donc en fait, il y a une espèce de euh, bienveillance. Et si une personne va faire quelque chose de mal, et eh ben, elle va être rapidement rappelée à l'ordre par les autres, voire punie par les autres. Et euh, s'il fait qu'en fait, euh, moi, je me sentais Enfin, je sentais pas du tout en insécurité personnellement et encore moins pour mon vélo. Je sentais pas euh, qu'il pouvait se faire voler. Après, c'est pas des, enfin c'est des généralités. Il faut faire attention dans chaque pays ou autre. Tu vois, par exemple, l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus développé de, que j'ai traversé, et eh ben c'est le pays où euh, je faisais le plus attention à mes affaires, où je faisais le plus attention à moi, à ma sécurité, etc. Parce qu'on m'avait prévenu et euh, et c'est assez marrant de se dire en fait que plus le pays est développé, euh, plus il faut que tu fasses attention à tes affaires, quoi. Et, euh, et moi, tous les pays euh, sous-développés ou en voie de développement que j'ai traversés en Afrique, c'est des pays où j'ai eu aucun problème à me dire je laisse mon vélo là. Quoi.
0: Ouais. Parce que autant te dire qu'à Lyon, moi, je l'ai pas retrouvé mon vélo.
1: <rire> <rire> et voilà. Quelle idée de traverser Lyon, on va donc traverser l'Afrique.
0: <rire> c'est ça. J'y penserai la prochaine fois. <rire> et étais beaucoup chargé euh,
1: J'étais pas mal chargé, ouais. J'étais pas mal chargé. J'avais euh, j'avais un porte-baillage de avec deux sacoches à l'arrière. Euh, okay. Au-dessus de ces deux sacoches, j'avais ma tente plus mon tapis de sol. Et en plus, j'avais une sacoche de cadre euh, qui prenait vraiment toute euh, tout l'espace du cadre et une sacoche de pardon euh, Donc, ouais ah, j'étais oui. pas, pas mal chargé. Euh, je devais avoir... Euh, je, de, je pense que mon vélo, en tout, on devait être à 30-35 kg, quelque chose comme ça. D'accord. Sachant que le poids du vélo, il y a 13 kg. Donc, euh, donc, ouais j'avais au moins 20, 20 kg de, de baillage. J'avais aussi euh, bah, voilà, des, de la nourriture, de l'eau, etc., qui faisait que ça, ça alourdissait. Et notamment. Avec du sur recul,
0: le... t'étais trop chargé Tu
1: vois. Mais, oui. euh, mais tu vois, c est, c est, ça, marque, ça marque énormément. Lui, ça l'a beaucoup marqué. Moi, ça m'a beaucoup marqué aussi. Et, et donc, euh, donc, voilà, il y avait des échanges comme ça qui se faisaient. Mais en tout cas, je n'étais pas là à, à, à donner des cadeaux à tout le monde et à en recevoir aussi non plus. Le, je pense que le plus beau échange et la, le plus beau cadeau, c'était justement cette rencontre-là et ce moment. Cet instant-là, aussi court soit-il, mais euh, qui allait nous apporter à chacun de l'un chacun comme l'autre.
0: Est-ce que ça ne s'amplifie pas parce que vous savez que quelque part vous ne vous reverrez jamais
1: Peut-être. Peut-être. En tout cas, moi, euh, ça m'a fait découvrir vraiment d'apprécier le moment et, euh, oui. et de me dire en fait que bah, le moment qu'on vit là, effectivement, probablement, cette personne-là, je ne la reverrai jamais de ma vie. Tu vois. Vraiment, il y, y a de grandes chances pour qu'on ne se revoie pas. Mais pareil, c'est OK. Genre, peut-être qu'on ne se reverra jamais mais euh, ça, ça te demande d'encore plus apprécier le moment et la richesse de, de ce moment et de cet échange-là, quoi de se dire, euh... en fait moi je pars aussi du principe qu'on a tous quelque chose à apprendre de, de l'autre finalement, oui. et, euh, et je pense que oui, comme tu dis, c'est encore plus précieux si euh, tu reverras peut-être pas cette personne. Après, comme je te disais, les personnes que, euh, pour lesquelles j'ai eu un fort attachement et euh, on, a, on a beaucoup échangé, c'est des gens avec qui je suis encore en contact sur, les, sur WhatsApp par exemple où, euh, où on, on se donne encore quelques nouvelles, etc. Et, euh, et tu sais que peut-être que tu les reverras un jour, peut-être que tu les reverras pas, mais euh, tu gardes C'est génial même quand même
0: d'avoir les... des nouvelles.
1: Complètement. Ah ouais, de complètement. pouvoir échanger
0: via WhatsApp ou ce genre de, de réseau, enfin, ouais. c'est magique.
1: Ouais, ouais, clairement. Donc, je ne donnais pas à tout le monde mon numéro, je donnais vraiment aux personnes qui m'ont marqué. Et c'est plaisant de pouvoir avoir des nouvelles mutuelles. Quoi.
0: Vous échangez avec quelle langue
1: Plutôt en anglais, surtout en... Afrique de l'Est c'était vraiment plutôt en anglais et après il y a des euh... en fait, si tu veux Afrique de l'Est c'est plutôt anglais et après tu as le swahili qui est la langue de l'Afrique de l'Est donc c'est
0: euh...
1: oui. disons l'anglais le swahili et après chaque euh... chaque communauté chaque quartier peut aussi développer son propre langage en fait donc tu peux avoir trois euh, quatre langages tu peux avoir des gens qui parlent pas du tout anglais qui vont parler que le swahili ou qui ont même pas du tout parlé swahili mais que leur euh... leur langage et euh... et donc du coup des fois tu te retrouves face à des gens avec qui tu, y a aucun mot, t'as aucun mot en commun, quoi. Vraiment, tu, 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 parles pas du tout la même langue. Et moi, j'ai réussi à avoir euh, des, des échanges de, de 10 minutes avec des gens, euh, alors qu'on parlait pas un mot, tu vois, mais genre on rigolait, <rire> on, on se souriait, on montrait le vélo, tu vois, et arrives à communiquer alors que tu t'as aucun mot en commun, tu vois, et je trouve c'est fascinant, quoi.
0: Ça, oui, j'allais exactement utiliser ce mot, c'est fascinant. En fait, ouais. on peut tous se comprendre finalement. <rire> Complètement.
1: Et puis le sourire, tu vois, c'est une langue universelle. Donc, oui. Euh... Donc, rien qu'avec un sourire, bon, tu arrives à communiquer et à, et à échanger partout dans le monde.
0: Ah, c'est certain. Oui. Et tu penses que, tu, que, que les pays que tu as préférés, si jamais tu en as préféré, c'était justement grâce au paysage ou aux rencontres que tu as, as pu faire
1: bah, C'est drôle parce que j'ai un pays que j'ai préféré par rapport aux rencontres et un autre que j'ai préféré par rapport au paysage. Lesquels le, le Soudan pour le, les rencontres. ça a été. Bouleversant et, euh, et pour en termes de paysage, c'était la Namibie. D'accord. T'as pleuré
0: Namibie. pendant ce voyage ou pas, justement de ces rencontres ou
1: J'ai plus, euh, ple... j'ai pleuré de à la fin de mon voyage. En fait, bah, justement, j'étais en Namibie et, euh, et après je me sentais ému. Je me sentais ému d'être euh, de pouvoir pédaler dans de tels paysages et mmh. j'étais ému en fait à l'idée de me dire que ça allait bientôt être terminé, que j'étais bientôt sur la fin, qu'il me restait qui ah, euh, qu me restait simplement un pays à traverser. Mais ouais, j'ai eu des, des, des vagues d'émotions énormes en Namibie où euh, j'étais dans... C'est un pays où il euh, y, a, y a trois habitants par kilomètre carré, c'est une densité de population très faible, donc j'étais souvent très seul dans des étendues énormes, immenses, en plein milieu de désert où t'as des gravels qui sont euh, à perte de vue mais sensationnels, splendides et euh, j'ai des images qui sont ancrées dans ma mémoire de me dire waouh, wow, t'es là quoi, en ayant ce paysage en tête et euh, en me disant euh, c'est juste exceptionnel quoi, et ouais, avoir euh, les larmes aux yeux, avoir les larmes qui coulent en roulant et se dire ouais c'est juste euh, c'est juste magique ce qui m'arrive quoi
0: c'est beau c'est beau quand tu le quand t'en parles, ça doit être euh, ouais fou fou cette sensation mm. et du coup t'as pas eu de grosses grosses galères ou, euh, ou si,
1: si si j'ai eu des grosses galères j'ai eu des grosses galères bon, on parlait tout à l'heure de, de l'Egypte l'Égypte et de l'escorte policière pour moi c'est une grosse galère
0: ah oui parce que... <rire>
1: <Imagine>. <rire> parce que ça a été ça a été rude ça a été long ça a été compliqué et, euh, et encore là, je t'ai parlé de un dixième des de, de, de mésaventures avec les, les policiers. Ah oui! Passé, quoi. Et euh, donc, ouais, ça a été assez rude et je suis content de l'avoir fait au tout début de mon aventure parce que je suis pas sûr que j'aurais eu la force euh, de subir tout ça après six mois d'aventure si, si jamais j'étais parti de, du cap.
0: C'est qui tout double selon les gens Ça peut te freiner direct en te disant bon, c'est bon, j'arrête tout et je me barre mmh. Ou effectivement, comme tu dis, peut-être qu'à la fin, tu as moins, le, moins la force et tu es courte, quoi.
1: Ouais, complètement. Complètement. Bon, après, après, euh, moi, là, ça allait très bien que c'était au tout début. Mais au final, c'est cool parce que ça m'a direct mis dedans, en fait. En général, oui. tu pars à l'aventure, t'es, euh, ouais, c'est génial, enfin, ça va être super, je vais jouer un truc de fou. <rire> Et bim, t'arrives en Egypte, t'es déjà dans le dur, quoi. Tu te dis, ok, bon, va falloir, euh, <rire> va falloir en quoi. Et euh, donc, ça, ça c'était une, une grosse galère. Après, j'ai eu, en Zambie, j'ai chopé un virus mystère. Qui ah ouais? qui m'a bloqué pendant une semaine. Donc pendant une semaine, vraiment impossible de faire quoi que ce soit. Hôpital donc... et
0: compagnie ou pas forcément
1: Je suis allé à l'hôpital pour faire oh. des examens sanguins et autres parce que j'étais vraiment mal en fait. J'avais oh de, de la fièvre, je ne mangeais pas, j'avais des nausées, j'étais enfin, vraiment mal, impossible de pédaler. Donc je me suis arrêté, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait des tests sanguins, j'ai fait un test Covid, j'ai tout fait. Et euh, tout allait bien. Tout, les, <rire> les résultats sans rien étaient parfaits. Euh, J'avais pas le Covid. Euh, et je leur dis non mais moi je suis en PLS. Il y a forcément quelque chose. Et donc ils m'ont Tout le virus les...
0: mystère.
1: <rire> c'était un virus mystère quoi. Et ils m'ont ils m'ont filé des médicaments. Et euh, je savais pas ce que c'était mais je m'en foutais en fait. Je leur disais mais euh, donnez-moi ce que vous voulez. Moi je veux juste aller mieux quoi. Et, et donc je suis allé dans une une pharmacie. Ils m'ont euh, filé ces médicaments et euh, et je suis resté pendant une semaine dans une guest house. Et ils, pareil, ils ont trop, trop pris soin de moi. C'était vraiment génial. Ah, c'est mignon <rire> Et au bout d'une semaine, je suis, je suis reparti. Et ça, ça allait mieux, quoi. Mais ça m'a vraiment stoppé. Et impossible de savoir ce que c'était, quoi. Même aujourd'hui, là, ça reste un mystère. Je ne sais pas ce, que, ce qui s'est passé, quoi. Ah, c'est dingue <rire> Donc, il y a eu ça. Et puis aussi, euh, fin d'aventure, la, la plus grosse alerte de cette aventure, c'était à, à 150 km de mon arrivée au Cap où euh, c'était une fin de journée, vraiment euh, sur la fin de journée, donc euh, soleil couchant, j'allais m'arrêter 3 km euh, plus loin, c'était vraiment sur, sur l'arrivée, et en fait le, le soleil était couchant, il y a un automobiliste qui vient euh, derrière moi et qui est aveuglé par le soleil, donc il ne me voit pas et qui me fauche par derrière, et donc du coup c'est un gros accident en fait euh, à 150 oh, km de l'arrivée, donc tu te dis putain je viens de faire 11 000 bornes et je me fais faucher à 2 jours, C'était vraiment à 2 jours de l'arrivée quoi et, euh, et donc là ouais je, je, je perds connaissance euh, je suis je ah ouais vais, complètement défoncé et ouais et en fait je me réveille je suis sur le bord de la route et je sais pas comment je m'appelle je sais pas euh, ce que je fais là je sais pas qui sont ces gens je sais pas où je suis je sais rien tu vois et ah t'as une perte euh... de
0: mémoire sur le coup euh...
1: ouais perte de mémoire euh, bah voilà perte euh, j'ai perdu connaissance, trauma crânien perte de mémoire je... et, tu, et tu sais rien et tu te regardes et t'es en sang euh, sur les sur les jambes, sur les mains et tout et après, c'est quand même revenu assez rapidement euh, où voilà, je, me, je me suis euh, rappelé qui j'étais. Euh, instinctivement, je me rappelle avoir, euh, avoir énuméré tous les pays que j'avais traversés sur ma traversée de l'Afrique. Donc, ça revenait. Et puis après, euh, bouger mes jambes, bouger mes bras, me dire « Ok, j ai, j ai, je ne suis pas paralysé, j'ai pas un gros souci. Okay.
0: » et, euh,
1: et en fait, ça, ça fait bizarre parce que tu as 15 personnes autour de toi et euh, tu sais rien en fait. Et après, Attends, mais sur le coup, tu dois te dire « C'est fini. » Comment ça Genre « Mon aventure, aventure s'arrête sur... maintenant, quoi. Non, en vrai, en vrai c'est ça qui est qu fait. Est qu à, à aucun moment, je me suis dit ça, tu vois. J'ai très vite compris que euh, que j'avais eu un accident et euh, l'ambulance est arrivée, etc. Et euh, mon premier réflexe, a été de demander à quelqu'un déjà de me donner euh, bah, les choses les plus euh, de, de valeur sur mon vélo, donc euh, mon portable, ma GoPro et mon passeport.
0: D'accord. Et,
1: euh, et après, j'ai assimilé le fait que j'ai eu un accident et mon premier réflexe, c'était de me dire, euh, OK, bon bah ça s'est passé, ça je ne peux, peux pas aller à l'encontre, tu vois, j'y suis pour rien, je n'ai pas traversé la route ou autre, c'est une personne qui m'est rentrée dedans et je ne pouvais pas l'éviter, c'est ok, c'est comme ça, ça fait chier, mais euh, c'est comme ça, et maintenant je vais tout mettre en place pour, euh, bah, pour euh, finir mon aventure, tu vois, j'ai quand même quelques bornes à faire, il faut que je répare mon vélo, il faut que je me répare un petit peu moi, oui, et,
0: oui.
1: Euh, et en fait là ce qui était un petit peu ce qui mettait un peu sous pression c'est de me dire que euh, j'avais pris mon billet d'avion et, euh, et j'avais cinq jours en fait, pour me remettre, et, parce que dans cinq jours j'avais mon avion qui repartait, donc... Euh, donc ouais, ça a été un peu une course contre la montre pour euh, réparer mon vélo, me réparer moi. J'ai fait des examens à l'hôpital, des, euh, des scanners pour savoir si j'avais pas une commotion cérébrale ou autre.
0: Et tu avais euh, des blessures
1: J'étais énormément dégratignure euh, sur les doigts, sur les jambes. Heureusement, c'était un, <rire> un jour où il faisait hyper froid. Donc du coup, j'avais <rire> ma doudoune, j'avais mon pantalon, etc. Et, euh, et j'avais mon casque, et euh, chose que je n'avais pas eu sur tout, mon, tout mon, mon trajet en Afrique, je le mettais ah, pas. Ah, tu n'avais
0: pas tout le, temps mis, tout le temps mis ton casque
1: Je le mettais à chaque fois que j'étais sur une route passante, mais quand j'étais sur les petites gravel ou autres, je ne le mettais pas. Ok. Et maintenant, je le mets tout le temps, bien sûr. Mais, euh, <rire> mais heureusement que j'avais mon casque, parce que euh, le casque a été fracturé en deux et j'étais râpé sur tout le côté de la tête. Donc je pense que si je l'avais pas, je je serais, je serais plus là, quoi. Donc. Euh, donc voilà, il y a eu pas mal de soins aussi, de médicaments, j'allais chez les infirmières et les infirmiers pour me refaire les, le strap, les bandages, etc., des médicaments, euh, l'hôpital, et puis après trouver un vélociste qui puisse me réparer mon vélo, et euh, voilà, à l'image de cette aventure, j'ai trouvé quelqu'un de d'hyper bienveillant, hyper sympa, qui s'appelait Nils, qui avait un... voilà une un endroit pour réparer les vélos, euh, un bicycle shop euh, dans, au Cap, quoi. Et donc je suis allé là-bas, j'ai réparé mon vélo et j'ai pu faire les derniers kilomètres pour arriver à euh, Cape Town à vélo la veille de partir en avion, quoi. Donc euh, ah, c'est dingue. Elle, elle et euh, elle s'est bouclée comme ça, quoi. Donc c'était euh, c'était assez fou, ouais.
0: Et pour toi, oui, ça fait partie de l'aventure, quoi.
1: Ah ouais, carrément. vraiment. En fait, <rire> moi je dis que la mésaventure fait partie de l'aventure. Et, euh, et oui, c'est je... sûr ces mésaventures-là, tu vois, elles font partie du truc. Je ne peux pas les enlever, je ne peux pas... Euh, et, euh, et voilà, ça fait partie de ça. Partie de ça. Et c'est comme ça, en fait. Ce, tu ne tu sais pas en partant ce qui va t'arriver, les galères, mais tu ne sais pas aussi les choses extraordinaires que tu vas vivre. Oui, c'est certain. C'est aussi ça qui est bien dans l'aventure, c'est que tu pars, tu as une idée en tête, mais tout ce que tu vas vivre dans le laps de temps pour lequel tu vas faire ton aventure, tu ne sais pas ce qui va se passer globalement, tu ne sais pas. Tu ne sais pas les rencontres que tu vas faire, les paysages que tu vas voir, les galères que tu vas avoir. Et, euh, et je trouve que c'est juste euh, génial, en fait, de pouvoir se dire, euh, bah, je pars, je vais faire ça, mais euh, le, entre le point A et le point B, tout peut arriver. Quoi. Et là, en l'occurrence sur cette aventure en Afrique, c'était vraiment intense et, euh, et énormément de choses sont arrivées, des bonnes choses, comme des mauvaises aussi, avec cet accident notamment.
0: Mais c'est fou qu'il arrive à la toute fin. Enfin, c'est incroyable, non, ça
1: bah ouais ouais c'est clair, franchement je me dis c'est quand même fou, tu fais 11 000 km et, ouais. euh, et à 150 bornes de l'arrivée il t'arrive ça quoi non, je...
0: Mais attends bah, Riri tu... il était où quand t'étais à l'hôpital
1: Il était avec moi, il, il était à mon chevet <rire> <rire> en, fait, <rire> en fait quand, <rire> quand, <m> quand, <rire> quand l'ambulance est arrivée il euh, y avait les policiers aussi, et les policiers disaient, bon, bah, nous on récupère le vélo, et toi tu vas à l'ambulance. Et j'aurais leur ai dit, non, 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 moi, le, mon vélo reste avec moi, parce que, ah, je savais ouais. que ça allait être une galère ou autre. Et donc du coup, on a mis le vélo dans l'ambulance, et, euh, et, <rire> et il est resté avec moi, il était dans, dans la chambre d'hôpital et tout, euh, mais dans un sombre état pareil, parce que Riri, il était vraiment... Euh, ça, ça, il est, est médiasolide hein, parce que le cadre n'a pas bougé, mais euh, les roues étaient pétées, le centre était complètement déformé, enfin, c'était. Les, Toutes les bagages étaient complètement éventrés, enfin, il avait pris euh, sévère. Quoi.
0: Mais tu as pu savoir euh, à, quelle, euh, à quelle vitesse a été le choc
1: Non. Non je sais, je sais pas du tout. Moi, tout ce que je, je me rappelle, c'est simplement euh, euh, voir les paysages tourner en rond, vraiment sur ma chute, et après. Oui,
0: voilà, ça, tu t'en rappelles le moment où tu es éjecté quelque part fin...
1: Bah, je me rappelle juste voir les paysages tourner et c'est tout. Je me rappelle pas être éjecté, je me rappelle pas. Après, la personne qui euh, qui m'a percuté s'est arrêtée pour euh, voilà pour dire, bon, voilà, je, je, je t'ai pas vu, c'était le soleil, etc. Et, et voilà, mais euh, non, je sais pas. Et à ce moment-là, t'as pas la présence d'esprit de te dire, euh, bah, tu, tu, tu roules à quelle allure, c'était quoi ta voiture, et Tu T'es juste là <rire> à te dire, euh, vas-y cool, je suis en vie. Maintenant, euh, on, on va de l'avant et puis voilà quoi, mais... mais non, je sais pas du tout.
0: Mais ton billet tu, tu tu viens de dire que tu l'avais pris à quel moment tu as décidé de prendre ton billet tel jour
1: Je l'ai pris quand je suis à la fin de la Namibie début d'Afrique du Sud. En fait, euh, il me restait j'ai dû faire 800 800 ouais, entre je crois que ça devait être entre 700 et 800 km d'Afrique du Sud et donc du coup, j'ai estimé à peu près le nombre de jours que j'allais arriver en incluant quelques jours euh, pour visiter le cap. Et oui. euh, j'ai pris mon billet d'avion en me disant bon voilà j'essaye de pas non plus de le prendre au dernier moment parce que sinon financièrement ça va être ça va être très cher et donc j'avais calculé ça et j'avais calculé le fait que j'arriverais à peu près à telle période et c'est à ce moment là que j'ai pris mon billet d'avion quelques on va dire quelques semaines deux semaines deux semaines et demie trois semaines maximum avant de le prendre quoi
0: d'accord c'est drôle de se dire que finalement oui ta faim a été hyper accélérée parce que comme tu dis c'était euh, c'était un contre la montre parce que tu avais ton ton billet retour quoi
1: ouais complètement Complètement. Et du coup, je me dis aussi heureusement que euh, je n'ai pas pris mon billet retour euh, avant même de partir. Je ne me suis pas dit, bon, bah, vas-y, je tape sur une aventure de six mois ou autre. Et au moins, j'étais libre, en fait, de, de partir sur cette aventure-là. Et quoi qu'il arrive, bah j'avais pas de deadline en fait au final. Et donc, c'est euh, vraiment une, une facilité, une, euh, une décharge mentale, en fait, de ne pas se dire, putain, il faut que je me dépêche parce qu'il euh, y a mon avion qui m'attend ou autre. Et cette, euh, cet exercice-là, cette... Euh, tout, tout...
0: Parce
1: que lâché prise. ouais c'est exactement ça. Et finalement, je ne l'avais plus du tout les, les deux ou trois dernières semaines parce que je savais que j'avais cette pression de, euh, de devoir arriver à temps. Et évidemment, euh, l'Afrique du Sud, tu as du vent de face de malade. Et euh, donc, c'est dur et tu dois avancer. Et tu te dis, mais euh, pourquoi j'ai pris mon billet d'avion <rire> euh, Mais voilà, je l'avais vraiment pris, je pense, pour moi, au dernier moment où je pouvais le prendre dans la limite du, euh, du possible. Et euh, ça n'a ça pas été un, un souci à part pour, euh, bah voilà, cette mes aventures là, cet accident et, et autres, mais j'ai pu, j'ai pu aller dans l'avion, j'ai pu rentrer, il n'y a pas eu de problème.
0: T'as pu visiter le cap au moins ou pas? Bah, très
1: rapidement. Très, très rapidement. Ah ouais. ouais, ouais. Très rapidement parce que ouais, j'ai fait un, un tour à, à vélo et puis après, je suis allé à Table Mountain qui est vraiment un point de vue super euh, sur, euh, sur le cap, mais j'ai pas, j'ai pas visité comme j'ai pu, comme je voulais le visiter de base, mais, mais la priorité c'était de terminer l'aventure, donc, euh, donc voilà. Peut-être que le cap, j'y retournerai un jour, il faut vraiment visiter. <rire>
0: d'accord c'est incroyable incroyable. j'ai une dernière question c'est de savoir euh, mais ce sera peut-être difficile hein, vu l'aventure que tu as vécu euh, tu connais la DeLorean c'est euh, la voiture euh, ouais. de retour vers le futur si je t'en donnais les clés est-ce que tu pourrais euh, revivre un seul moment c'est cette quel aventure là ouais euh...
1: bah, je pense que je revivrais ce oh, c'est dur on peut pas revivre deux ou trois autres moments c'est juste un, un... seul <rire> le seul et l'unique euh, je pense que je revivrai ce, j'irai en Namibie parce que, euh, comme je te disais, l'instant le, d'émotion, les instants d'émotion que j'ai eu en Namibie, ils étaient, euh, ils étaient magnifiques. Donc, je pense que j'irai en Namibie et je me rappelle de, donc, de cette journée où j'étais extrêmement ému. Euh, J'avais passé un bivouac le soir qui était, euh, qui était vraiment extraordinaire. C'était vraiment magnifique où j'étais sur, euh, sur une colline avec un ciel incroyablement étoilé, euh, un coucher ouais. de soleil magnifique sur des, sur les dunes. C'était sensationnel. Et, euh, et ouais, j'irai en, en Namibie sur, sur cette période-là, je pense, sur les, les deux jours qui ont, euh, qui ont précédé, je pense, euh, ce moment d'émotion intense. Parce que je me rappelle aussi avoir, euh, j'étais dans, dans le désert du Namib, et je me rappelle avoir rencontré des gens extraordinaires. Euh, parce que en fait, le Namib, ça reste un désert qui est assez touristique, il y a quand même pas mal de touristes. Et les gens sont très surpris de voir euh, bah, quelqu'un à vélo en plein milieu du désert, et se disent... Euh, qu'est-ce que ce mec fou là Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtaient à ma hauteur pour me demander si euh, j'avais besoin de, euh, de nourriture <rire> ou autre. Et, euh, et j'avais rencontré un couple de Hollandais euh, qui étaient retraités, qui avaient 75 ans, 75-80 ans, je crois, et qui étaient en train de faire un tour du monde avec leur 4x4, et qui wow. m'étaient euh, venu, venu en aide, qui m'avait euh, donné une omelette qu'ils n'avaient pas mangée du matin parce qu'ils étaient à l'hôtel avant, <rire> qui m'avait donné des fruits secs, qui m'avaient vraiment régalé. Et euh, on était là... en en, en plein milieu du désert, il faisait chaud, il y avait du vent, presque une tempête de sable, et on s'est arrêté 10 minutes euh, juste pour parler, pour échanger. Et, euh, et donc, en fait, ce, ce laps de temps-là de deux ou trois jours, euh, j'ai vécu énormément de choses, de ce désert, ces rencontres, cette nuit en bivouac et cette émotion à la fin. Donc, je pense que ouais, si, je, si tu me donnes les clés de la DeLorean, je pense que je reviendrai à ce moment-là après. Si, ouais.
0: D'accord. Bah, C'est fou. Bah, merci beaucoup. Attends, j'ai une toute, toute dernière question. Est-ce que tu as une idée de ta prochaine aventure
1: bah évidemment. <rire> évidemment J'ai des idées d'aventure pour euh, pour les dix prochaines années. Tu
0: a plein les, plein la tête, ouais.
1: Non, ma prochaine prochaine aventure, bah là déjà euh, pour cet été, je vais euh, je vais traverser les Alpes à vélo. Je vais je vais partir sur une petite aventure à vélo. Où je vais je vais traverser les Alpes et, euh, et faire quelques petits sommets des Pyrénées. Euh, voilà, ça va m'occuper pour pour le mois d'août. Et après, il y a une plus grosse aventure qui se prépare pour la fin de l'année ou euh, je vais partir sur le, le continent américain. Je t'en dirai pas plus, mais je partirai sur le <rire> continent américain. <rire> tu as, as failli avoir l'exclu, là. <rire> je partirai sur le continent américain et je partirai, pareil, sur, euh, sur une période qui s'approchera de six mois, je pense, et, et ça sera pas à vélo. Ok Voilà <rire> Super Venez-vous en faire <rire> une aventure pour en savoir plus <rire> Franchement, en tout
0: cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, ton aventure avait l'air incroyable. Ça donne vraiment envie de partir. Des... Et ouais, comme tu dis, de lâcher prise. quoi.
1: Mmh. Ben, merci à toi. Merci à toi pour ce moment. C'était chouette. C'était trop chouette de pouvoir euh, parler de tout ça. Et puis, euh, et puis au plaisir d'en de, rediscuter euh, à l'occasion d'un podcast ou de vive voix euh, sur une prochaine aventure.
0: Avec grand plaisir. À bientôt.
1: Salut Fantine. Ciao.